0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch Im Traum ist es um Hyäne gegangen, wo sich uns bedrohlich genöchert hat, weil sie offenbar von etwasem ist angezogen wurde. Der Traum hat mit der Aufforderung geändert, schaffen die Toten auf die Seite, räumen das Stinkende weg. Das hat uns so beschäftigt, dass wir es mit dieser Predigtserie wagen, offene Fragen in die Gemeinde hineinzutragen. Wo sind wir aufgefordert, in unserem Leben Raum zu schaffen, in dem wir Tod und Stinkendes wegräumen? Wo gibt es Sachen, die das Leben in Fülle, das Gott für dich, für mich, für uns als Gemeinde vorgesehen hat, blockiert oder vielleicht sogar verhindert? Sind es vielleicht Fixierungen im Denken und Handeln, wie es Dieter in seiner Predigt über Wort ausgeführt hat? Stress und Hektik, wie der masse darüber geredet hat in seiner Predigt oder Unzufriedenheit, wie der Bruno am letzten Sonntag beleuchtet hat? Wo bin ich ganz persönlich herausgefordert, über die Bücher zu gehen, und Schritt von der Veränderung einzuleiten, wo sind wir als ganze Gemeinde gefordert? Wo der Messer und ich, das ist glaube ich am Ende des letzten Jahres, sind zusammen unterwegs gewesen zu einer Sitzung eben von dem Team Geistliche Ausrichtung bei Bruno, haben wir im Auto über unsere aktuellen Lektüren austauscht. Der Messe hat gesagt, er las gerade ein sehr inspirierendes Buch. Ich habe gesagt, ja, ich auch. Und als wir dann darüber geredet haben, was für ein Buch, haben wir gemerkt, dass wir gerade gleichzeitig wirklich beide das Buch haben gelesen haben. Das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer. Und in seinem Buch nennt der Autor als grösste Herausforderung für unser geistliches Leben Hektik. Rastlosigkeit, Geschäftigkeit, Ablenkung und dass es uns so fällt zur Ruhe zu kommen. In Ihrer Predigt hat der Messe das Thema verteuft und hilfreiche Lösungsansätze aufgezeigt. Wer die Predigt nicht gehört hat, darf die, aber auch natürlich von Bruno und von Dieter, sehr gerne im Podcast nachhören. Ich möchte heute bei der Gefahr der Ablenkung anknüpfen. Ablenkung hat die Macht, uns Land zu legen, unsere Kräfte so zu verzetteln, dass uns das ganze Tue an Stosskraft verliert. Vielleicht will man auf zwei vielen Hochzeiten tanzen, wie man so schön sagt. Oder weil wir es allen recht machen wollen. Weil wir nicht Nein sagen können. Weil wir täuschen, oder wollen. Oder weil uns gewisse Aufgaben und Positionen bedeutend wenn ich von Ablenkung rede, dann meine ich jetzt aber nicht nur Sachen wie viele Termine, Aktivitäten, Betriebsamkeit oder soziale Medien, Internet, Netflix, Hobbys oder was auch immer. Es kann sich bei Ablenkung sogar auch um sehr geistliche Sachen handeln, wo alle in sich sinnhaft und lobenswert sind. Und trotzdem können sie uns ablenken von einem ganz bestimmten Auftrag, den Gott uns gibt. Etwas, was wir vielleicht auf besondere Art und Weise einen Unterschied machen können im Reich von Gott. Ablenkung ist auch nicht nur im Leben von diesen Menschen eine Gefahr, die sehr beschäftigt sind. Ablenkung kann auch dann zur Gefahr werden, wenn in unserem Leben nicht viel läuft. Wenn wir unseren Gedanken überlassen sind. Wenn wir uns vielleicht übergangen, übersehen oder unbraucht fühlen wenn wir außer Gefecht gesetzt sind, vielleicht aus gesundheitlichen oder anderen Gründen und in der Gefahr stehen, zu resignieren und aufzugeben. Ablenkung, in welcher Form auch immer, ist gefährlich, weil sie uns von einem fokussierten Leben abhalten, einem Leben mit Durchschlagskraft für das Reich von Gott. Um dieser Gefahr zu begegnen, möchte ich dir heute ermutigen, lueg auf Jesus und leb mit Fokus. Was es bedeutet, zu Leben, sehen wir bei niemand anderem so eindrücklich wie bei Jesus Christus, dem Sohn von Gott. Benny hat es gesagt, wir feiern heute Palmsonntag. Und so möchte ich wirklich da Text im Mittelpunkt stellen, wo die Ereignisse im Mittelpunkt stehen, wo wir uns an dra erinnern. Es war genau die Zeit, wo das Passafest näher gerückt ist. Ein Fest, wo auch Jesus mit seinen Jüngern feiern wollte. Der Einzug von Jesus in Jerusalem steht am Anfang der sogenannten Karwoche, die jetzt auch auf uns wartet. Ich lese aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 11 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Betfage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen Hosianna. Gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Hosianna, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus hat also zwei Jünger losgeschickt, dass sie eine Eselin und ihres Volle vollen Es hat gelangt, dass die Jünger gesagt haben, der Herr braucht das. Und es hat gelangt, dass der Besitzer das einfach ihnen gerade so hat In Indem Jesus auf diese Art und Weise ist in Jerusalem einzogen, hat sich eine alttestamentliche Prophetie erfüllt, die wir in Zacharia 9, Vers 9 können lesen Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Der Prophet Zacharia hat in schwierigen Zeiten gelebt und geschrieben, ungefähr um 520 vor Christus. Nach der Zerstörung von Jerusalem und der Verschleppung nach Babylon hat das Volk Israel endlich wieder Fuss fassen in der alten Heimat. Doch von geordneten Verhältnissen war keine Spur. Neue Probleme, soziale Probleme, militärische Bedrohungen. Und in dieser Situation tritt der Prophet Zacharia auf und also verheisst, spricht das aus und sagt, es wird ein König kommen. Über 500 Jahre liegen zwischen der Prophetie und dem Ereignis vom Palmsonntag. So lange warten sie schon auf diesen König. Eine unglaublich lange Zeit. Aber jetzt ist er der dieser König. Ein König, der so ganz anders ist als all die anderen Könige. Wir wollen mal ein bisschen schauen, von diesem Text, was macht denn der König so besonders. Macht. Besonders ist, dass er auf einem Esel reitet. Das ist aussergewöhnlich für einen König. Viel bekannter ist das Bild von einem König, der hoch zu Ross neuem hineinreitet. Das Ross wird als Reittier im Krieg eingesetzt, ist passend für die Macht von einem König zu unterstreichen, aber doch nicht ein Esu. Dass Jesus auf einem Esu reitet, das hat wirklich symbolischen Charakter. Und sagt etwas aus, über die Art und Weise, wie er ist. Über seine Bescheidenheit, seine Demut, seine Gewaltlosigkeit, seine friedlichen Absichten. Er ist ein Diener und ein Helfer. In den Augen der römischen Besatzer mag der Auftritt von Jesus eine Provokation sein. Dass da einer so kommt und die Menge jubelt, das muss für sie ganz... Seltsam war sie. Und doch spürte das Volk, dass vor ihren Augen etwas Bedeutsames passiert. Weiter ist besonders an dem König, dass er Herzen bewegt hat. Und das hat zu einer Handlung geführt. Sie haben, je nach Übersetzung, Kleider oder Mentor ausbreitet und Palmzweige auf den Weg gelegt. Beides ist Ausdruck von einer Huldigung für einen König Palmen haben schon im Alten Orient als ganz besondere Pflanzen gegolten, heilige Pflanzen, die Leben und Sieg verkörpern, die so ein Symbol für die Unabhängigkeit von einem mächtigen König sind. Dass man die Kleider hat ausbreitet hat, es kann sich je nach Übersetzung, ich also es noch etwas probiert so also um Überkleider handeln in einer Zeit, in der man nicht den Kleiderschrank voll Kleider hatte. Also man ist eigentlich quasi nur noch in den Unterkleider da gestanden, wenn man die Kleider für den König abgelegt hat. Und wir finden in 2. Könige 9, Vers 13 ganz eine ganz ähnliche Beschreibung, wo der König Jehu ist eingesetzt wurde. Auch dort haben die Menschen zu seiner Ehre ihre Kleider abgezogen. Der König ist es wert. Und ich habe also mich auch gefragt, für mich selber bin auch ich allein parat, oder sind auch mir parat, diesen König zu empfangen. In unserem Leben, in unserem Herzen. Und was bin ich parat, für ihn abzulegen? Auch wenn es vielleicht peinlich ist, wenn es mir etwas kostet. Der Esu, die Palmzweige, das Ausbreiten von Kleidern, zeigt, dass es sich hier nicht um ein belangloses Ereignis handelt. Es ist eine Machtdemonstration, wenn auch auf friedlichem Weg. Weiter ist besonders an dem König, dass er Hoffnung geweckt hat. Jesus wird bejubelt. Die Menge ruft Hosianna. Das war ursprünglich ein wo der bedeutet, Herr hilf. Aber der Hilferuf wird schon im Alten Testament, zum Beispiel im Psalm 118, zum Ruf an, einen, an den, der eben die Hilfe bringen kann. Ein der Ruf an den mächtigen Messias. Im Volk hat sich zu diesem Zeitpunkt die Hoffnung gekriegt, dass jetzt wirklich alles anders wird. Dass sie jetzt endlich ein König kommt, der dieser römischen Herrschaft ein Ende setzt. Wo Freiheit bringt auf einer Ebene fürs Volk, wie es vorher nicht hat gegeben und dass er jetzt eine machtvolle Herrschaft atritt Das war die Hoffnung von denen, die ihm zugejubelt haben. Besonders an diesem König ist, er ist unbeirrt seinen Weg gegangen. Die Fortsetzung der Geschichte zeigt, der Jubu hat nicht lange gedauert. Nur ein paar wenige Tage später hört man statt diesen jubu wie eine Menge schreit, kreuzigen ihn. Die Begeisterung von dem Moment hat umgeschlagen in blanken Hass. Jesus hat ihre Vorstellungen enttäuscht Er ist offenbar doch nicht der König, wie sie sich vorgestellt haben. Der Sieg, wo Jesus errungen hat, ist nicht, ist nur für die Wenigsten aus solchen zu erkennen gewesen. Die Menge hat auf einen sichtbaren Triumph gehofft. Aber der Weg zum größten Triumph hat Jesus Christus als Kreuz geführt, in Tod, damit ewiges Leben ist möglich wurde, hat zuerst der Tod besiegt werden. Das Leben mit Fokus bei Jesus. Jesus hat vorgelebt, was es heißt, mit einem von Gott geschärften Fokus unterwegs zu sein. Er hat in beeindruckender Treue ist er seinem Auftrag gefolgt, sogar dann, wo der Jubel der Menschenmenge verstummt ist. Es wäre für ihn überhaupt kein Problem gewesen, sich weiter so zu verhalten, dass die Menge weitergejubelt hat. Aber dann wäre er seinem wichtigsten Auftrag untreu geworden. Der Messe hat in seiner Predigt einen Abschnitt aus Markus 1, Vers 3 folgend erwähnt. Und ich möchte das gerne auch nochmal aufgreifen. Dort wird erzählt, wie Jesus zuerst im Haus von Simon Petrus die Schwiegermutter von ihm geheilt hat, also von Simon Petrus, und wie sie dann noch, er und ein paar Jünger, dort zu Gast sind. Wir lesen dort nachher in Markus 1, 33, 32, 33, dass es einen grossen Tumult hat gegeben um das Haus. Herum und dass sich die ganze Stadt vor diesem Haus hat versammelt Das hat sich natürlich schnell herumgesprochen. Wir lesen, was Jesus gemacht hat. Es steht dort, Markus 1, 34. er hat viele Menschen geheilt, die an den verschiedensten Krankheiten gelitten haben und hat viele Dämonen austrieben. Und logisch, wenn so etwas passiert, hat das eine Wirkung, Man geht es weiter erzählen und immer mehr kommen. Und ich bin überzeugt, die haben mega gespannt darauf gewartet, was Jesus jetzt am nächsten Tag und vielleicht noch am übernächsten Tag alles grossartig wird tun. Doch Jesus hat früher am nächsten Morgen das Haus verlassen und ist an einen einsamen Ort gegangen, um mit seinem himmlischen Vater zu reden. Und dort in der Stille haben ihn die Jünger gefunden. Und ich stelle mir vor, dass die Jünger extrem unter Druck waren. Das ist eine riesige Menschenmenge. Alle haben auf Jesus gewartet und dass er sie heilt. Aber Jesus war nicht da. Und die sind sicher froh dass sie ihn haben sie gefunden Und gesagt haben gesagt: du, die warten alle auf dich. Komm jetzt, komm jetzt es ist schön in deine Stelle, aber jetzt musst du wieder kommen. Die Reaktion von Jesus ist ein eindrückliches Beispiel für ein Leben mit einem klaren Fokus. Jesus sagt zu ihnen, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Es ist eine erstaunliche Antwort. Jesus steht da noch ziemlich am Anfang von seinem öffentlichen Wirken. So viele Menschen haben erwartungsvoll auf ihn gewartet, mit grossen Hoffnungen. Und Jesus hat die Hoffnungen von diesem Moment enttäuscht. In dem er einfach weitergezogen ist und nicht mehr zurückgegangen ist zu dieser Menge. Es ist nicht sein Auftrag, jeden einzelnen krank und leidend von seiner Zeit in Israel zu heilen, sondern die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Darum, denn dazu bin ich gekommen, und am Ende von seiner öffentlichen Dienstzeit den schweren Weg ans Kreuz zu gehen damit durch sein Leiden und seine Auferstehung eine ganz neue Dimension von Gottes Reich anbrechen kann. Der Rückzug in die Einsamkeit und das Gespräch mit dem himmlischen Vater hat also bei Jesus nicht nur bewirkt, dass er wieder neu gestärkt zurück an sein Tagwerk ist gegangen, sondern die Zeit mit seinem Vater hat ihm geholfen, Prioritäten zu setzen. Und seinen Fokus zu schärfen. hat ihm geholfen, herauszufinden, was ist im Einklang mit meinem Kernauftrag Und was geht jetzt eben darüber hinaus? So von aussen könnte man wirklich denken, das wäre doch jetzt nicht weiter tragisch gewesen, wenn Jesus da oder dort noch ein paar Tage angehängt hat, noch mehr geheilt hat, noch mehr Wunder da hat, noch mehr Gutes. Aber das wäre sogar für Jesus ein so ohne Boden gewesen. Mit beeindruckender Hegabe und Treue hat er den Menschen dienet, aber er hat auch gespürt, wenn der Zeitpunkt kommt, wo er muss weitergehen damit er seinem wichtigsten Auftrag treu bleiben kann. Er hat gewusst, dass seine öffentliche Dienstzeit begrenzt ist, es waren drei, rund drei Jahre, und dass seine Kräfte nicht unbegrenzt sind. Was bedeutet denn jetzt ein Leben mit Fokus für uns? Es Leben mit Fokus passiert nicht einfach so. Wir müssen darum ringen. Es erfordert Aufmerksamkeit, Wachsamkeit und auch Disziplin. Im Huelie 2 finden wir eine interessante Textpassage. Die ist mir einfach immer wieder durch den Kopf und so gedacht, das bringe dir. Es geht um eine liebevolle Begegnung von einem Geliebten mit seiner Freundin. Der Text kann als Bild für Gottes Liebe zu seinem Volk, aber auch zu Einzelnen gesehen werden. Es geht im Text darum, dass der Winter- und die vorbei sind, dass eine neue Zeit der Frühling anbricht. Und in Hohelied 2, Vers 10-14 fordert der Geliebte seine Freundin auf, sich nicht länger zu verstecken. Der Text beschreibt die Schönheit des Frühling Und die Sehnsucht des Geliebten, dass seine Freundin zu ihm kommt, dass sie ihm ihr schönes Gesicht zeigt, dass er ihre wunderbare Stimme kann hören kann. Auf diese berührende Liebeserklärung kommt ein überraschender Vers. Und zwar von Seiten dieser Freundin steht Mädchen oder junge Frauen sogar im Plural, wo in Hohelie 2, Vers 15 zueinander sagen, fängt uns doch die kleinen Füchse denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Im Traum von Venni war es von Hyänen gedreht, die bedrohlich noch nahe gekommen sind, weil sie von diesem Stinken angezogen wurden. Da ist es von kleinen Füchsen gedreht, die ähnlich so dem blühenden Weinberg nachgehen. Das klingt weniger bedrohlich. Und doch macht der Vers deutlich, dass auch das, Letztlich in der Wirkung, wenn man nicht aufpasst, verheerend kann sein kann. Es könnte die gesamte Ernte vernichten. Ein einzelner kleiner Fuchs, eine kleine Ablenkung, mag doch nicht weiter tragisch scheinen. Und doch kann es im Endeffekt in unserem Leben grosse Folgen haben. Auf unser ganzes Leben, auf unsere geistliche Entwicklung. Ablenkungen in Gestalt von Menschen, die uns von einem Leben mit Gott zurückhalten. Ablenkungen in Form von Gedanken, die uns lahmlegen wollen. Ablenkungen durch Beschäftigungen, die uns nicht gut tun und zu viel Raum einnehmen in unserem Leben. Ich habe gesagt, damit Jesus können, fokussiert leben konnte, hat er immer wieder die enge Verbindung zum himmlischen Vater gebraucht. Die Erinnerung daran, warum ist er gekommen ist, was ist sein Auftrag. Die ich denkt, also für mich gedacht, wenn Jesus das schon nötig hat, wie viel mehr habe ich das nötig? Haben wir das nötig? Natürlich war der Auftrag von Jesus einzigartig und nicht nachahmbar. Aber auch uns teilt Gott einzigartige Aufträge zu. Ich habe in einer früheren Predigt mal erklärt, dass man so in der Bibel auch unterschieden wird zwischen allgemeinen Aufträgen, die allen Christen gelten, dass man einander liebt und dient und so weiter und so fort. Und dass es dann aber auch individuelle Aufträge gibt. Besondere Aufgaben, die Gott einzelnen Menschen zuteilt. Aufträge, die ein Bau vom Reich von Gott dienen, im Kleineren wie im Größeren. Aufträge, die häufig auch im Zusammenhang mit bestimmten Begabungen und Leidenschaften stehen. Und auch du bist mit dieser Würde ausgestattet, den lebendigen Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Jesus hat eines zu seinen Jüngern gesagt, in Johannes 20, Vers 21, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wenn du daran glaubst, dass das, wo an Karfreitag und Ostern passiert ist, auch für dich von Bedeutung ist, und du dein Leben Gottes Führung anvertraust, auf das Einsteigst, was er da gemacht hat, auch für dich, dann bist auch du ein Gesandter oder Gesandte vom lebendigen Gott in dieser Welt. Auch du hast einen besonderen Auftrag. Auch du kannst einen Unterschied machen im Reich von Gott. Und es ist vielleicht die Frage, kennst du diese Auftrag? Wenn nicht, möchte ich dir Mut machen, dass du mit dem Schöpfer ins Gespräch kommst. Dass auch du, der himmlischen Vater, bittest, dass er dir seine Sicht für dein Leben offenbart. Manchmal ist ein Auftrag auch abgeschlossen und es Neuen an. Oder vielleicht hast du auch mehr als einen Auftrag und musst besonders aufpassen, dass du die nicht verzettelst. Gib nicht zu schnell auf. Sag nicht schnell, ach, bei mir seid er gar nichts. Ich habe gar keinen Auftrag. Frag vielleicht auch, welche Sehnsucht, welche Leidenschaften hat er in dein Herz gelegt? Welche Themen beschäftigen dich? Welche Begabungen hast du bekommen? Welche geistlichen Anliegen treiben dich um? Könnte es sein, dass er genau das brauchen möchte brauchen, damit du das für, zum Segen auch von anderen Menschen einsetzt? Möchte er vielleicht, dass du eine bestimmte Begabung ganz neu einsetzt für ihn? Möchte er vielleicht, dass du einer bestimmten Menschengruppe dienst? Möchte er den in einem ganz besonderen Berufsfeld haben? Oder an einem bestimmten geografischen Ort? Bist du dir vielleicht mal sicher gewesen über einen Auftrag, aber dann bist du abgelenkt worden und hast irgendeinisch resigniert und aus den Augen verloren? Vielleicht hast du auch mit anderen über einen Auftrag gesprochen und die haben dir jeden Mut genommen mit ihren Reaktionen, weil sie gesagt haben, das ist gar nichts, vergiss das. Oder bist du vielleicht mal mutig einem Auftrag gefolgt, aber mit der Zeit bist du ganz müde geworden, dass du irgendwie wieder hast damit aufgehört hast. Machst du vielleicht auch zu viel und es ist wichtig, dass du deinen Fokus neu setzt. Es ist vielleicht Zeit für einen mutigen Schritt von der Veränderung. Und wenn ich das Thema wähle und über diesen Schwerpunkt rede, ist ja wie ein Leid auf der Hand, dass es ein Thema ist, das mich auch ganz persönlich beschäftigt und herausfordert. Da einringen seit vielen Jahren immer wieder um die Frage, was ist genau mein Auftrag? Einer von meinen meinen wichtigsten Aufträgen, glaube ich, heute, ist zum Beispiel Schreiben. Nicht irgendetwas Schreiben, sondern geistliche Themen, die Gott mir aufs Herz legt. Und ich kann euch gesagt, das ist auch für mich immer ein Ringen drum, weil ich hätte nie Zeit, irgendetwas zu schreiben. Und ich habe immer die Frage, was ist auch das nächste Was will er von mir? Man könnte die Zeit auch ganz anders fühlen. Oder ein anderen Aspekt ist, dass ich Sachen, die Gott mir aufs Herz legt, nachher so öffentlich, die auch immer auf einer Bühne weitergeben. Und das ist eigentlich etwas, was ich gar nicht so gerne mache. Wo von mir so ein bisschen, ich würde mir das gar nicht aussuchen. Ich sage immer, mir würde es längen, ich in meinen vier Wänden und so. Und gerade so der Frühling hatte ich so einen Moment, gehabt, wo ich so gesagt habe, jetzt möchte ich einfach nicht mehr aufhören mit dem. Ich möchte nicht mehr führen stehen und so öffentlich sein und Sachen sagen. Das ist ein Ringen drum. Und ihr, wie, in der 6 Mal, was hast du gesagt? Ja, ja, eben so einfach ist es, dass andere das so können sagen, das ist, das ist die Auftrag, genau. Manchmal muss man sich selber auch wieder irgendwie versöhnen mit einem Auftrag und, und irgendwie sagen, ja, dann bin ich parat, dort wieder neu zu gehen Und gleich muss auch ich immer wieder über die Bücher, weil plötzlich ist man zu breit und es ist zu viel und man verliert wie stoßkraft weil man wie zu fest abgelenkt wird von einzelnen Sachen. Aber es ist mir so wichtig geworden, oder? Dass Sie euch auch Mut machen, dass ihr nicht zuläunt, dass der Find oder gedankliche Festlegungen oder andere Menschen euch davon abhalten, etwas zu machen, was Gott von euch möchte. Ringet um den Fokus und rechnet auch damit, dass es noch etwas wird abverlangen. Dass es vielleicht unbequem ist. Dass es unser Leben vielleicht durcheinander bringt. Sind wir bereit für das? Jesus war bereit, dass sein Auftrag ihn alles gekostet sogar sein Leben. Wo sind wir vielleicht auch zu bequem geworden, zu tragen, uns vom lebendigen Gott in Bewegung zu setzen? Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass Sachen passieren können, wenn wir mit Fokus unterwegs sind. Vielleicht sehr Sachen, die wir denken, das bräuchte jetzt nicht unbedingt. Es kann passieren, dass Menschen von uns enttäuscht sind, weil sie ganz andere Vorstellungen für unser Leben hatten. Oder sie denken, das wäre die Aufgabe, die du machen müsstest. Sie haben klare Bilder. Es kann sein, dass es Gegenwind gibt. Und eben, es kann sein, dass es dir etwas kostet. Aber... Es sind nicht nur schwierige Sachen, nicht nur negative Sachen, sondern wenn du mit Fokus lebst, kann auch etwas ganz, ganz Wunderbares passieren. Das Leben wird ganz neu zum Abenteuer. Weil du verlässt den Bereich der Sicherheit. Du musst dich neu darauf einladen was der lebendige Gott von dir will. Du kannst nicht mit Sicherheit sagen, mein Leben wird genau so und so und das habe ich geplant und das ist der nächste Schritt. Vielleicht hat Gott leider etwas ganz anderes in dein Leben, in dein Herz. Ich bin überzeugt, dass sich deine Verteufung zum dreueinigen Gott wird wenn du mit Fokus lebst. Du wirst ganz automatisch spüren, wie sehr du abhängig bist, weil du kannst es nicht alleine. Die Aufgaben sind häufig viel zu gross. Sie kosten viel Mut auch. Und ich bin überzeugt, dass du so eine neue Dimension vom Wirken von Gott in deinem Leben erlebst. Sei es als Person und ich glaube, das Gleiche gilt auch für uns als Gemeinde. Dass wir können auch Durchbrüche erleben können. Dass wir ganz neu auf die Kraft vom lebendigen Gott bauen und einfach wirklich uns neu bewusst machen, das sind nicht nur Wort, das sind nur irgendwelche Hirngespinst, sondern das ist eine Realität. Das ist ein lebendiger Gott, der heute noch Wunder tut, der heute noch wirkt. Darum frage, bist du bereit, die heute neu von Gott zu berühren? Die neu für ihn und für sein Reich in Bewegung zu setzen? Wir stehen am Anfang von einer ganz besonderen Woche, von dieser Karwoche. Und ich wünsche mir für mich ganz persönlich, dass das, was dort passiert ist, nicht spurlos an mir vorbeigeht sondern dass ich mir neu von dem herausfordern und berühren lasse. Dass ich mit Gottes Hilfe neu ausgerichtet werde aufs Wesentliche. Vor 300 Jahren ist das Leben eines jungen Mann auf den Kopf gestellt. Worden. Er war ungefähr 20, als er eine Bildungsreise gemacht hat. Und als er in Düsseldorf eine, Kunst, eine Kunstausstellung besucht hat. Und unter anderem ist dort ein Gemälde gehangen von einem italienischen Künstler, Domenico Feti. Der, in der Abbildung. Und der Künstler hat unters Bild etwas geschrieben in latinischen Buchstaben. Übersetzt hat er geschrieben, das tat ich für dich, was tust du für mich? Der junge Mann, das ist der Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf war, später Gründer der Brüdergemeinde, Liedermacher, Förderer der Russlandmission und ganz viel. Das Bild hat ihn so getroffen im Herz, dass er sein ganzes Leben hat auf den Kopf gestellt hat und wirklich Generationen prägt hat mit dem, was er gemacht hat. Das ist so eine Frage, die ich mir wünsche, dass wir das, die Frage auch mitnehmen in die nächsten Woche. Dass wir so... Der leidende Jesus gesehen, der uns anschaut und sagt, das habe ich für dich gemacht. Was bist du bereit, für mich zu tun? Und wenn ich das jetzt so gesagt habe, oder lebe mit Fokus und, und suche die Auftrag und lebe das, dann meine ich damit aber nicht, und das möchte ich am Schluss stellen, dass wir wie in einen falschen Aktivismus verfallen. Dass wir jetzt da das Gefühl haben, wir müssen jetzt das und dieses und jenes, weil alles hat seine Zeit. Besonders eindrücklich sehen wir das im Leben von Elia, sie sich wirklich für Gott verausgabt hat und dann eine ganz entmutigend und gekräftet unter einem Dornbusch gelegen. Es mag manchmal auch eine Phase geben in deinem Leben, wo du zuerst wieder musst zu Kräften kommen musst. Das Wichtigste ist immer die Nähe zum dreieinigen Gott. Das ist das Wichtigste. Das ist der wichtigste Fokus von allen. Und das, was du tust, das soll seine Kraft aus dieser Nähe herausbeziehen. Das soll quasi ein Ausfluss sein von der Fülle, die der lebendige Gott dir in dein Leben leitet. Und nicht umgekehrt. Sonst mögen wir nicht mehr. Sonst brennen wir aus. Wir haben nicht genug, genug Kraft, aus eigener Kraft diesen Aufträgen nachzugehen. Und vielleicht ist für dich auch eine Phase hier im Leben, wo du spürst, ich brauche zuerst Heilung. Ich brauche zuerst neue Kraft vom lebendigen Gott. Und berührend ist ja beim Elias zu wie Gott ihn wirklich gestärkt aufgerichtet hat und am Ende der Geschichte gibt er ihm einen neuen Auftrag. Und so möchten wir uns jetzt miteinander ausrichten auf Jesus Christus, auf einen dreieinigen Gott. Und wir wollen unseren Blick miteinander auf Jesus richten. Wir machen das oder dürfen jetzt einen alten Hymnus hören. Wo ich schon herzlich danke, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, den für heute einzustudieren. Ein Lied, das mich sehr, sehr berührt. Wo dort du dreht, Turn your eyes upon Jesus. Also, richt deine Augen auf Jesus. Und in der Fortsetzung steht dort so, schau direkt, also mit ganzer Kraft in sein wunderbares Gesicht. Und die Sachen von dieser Erde, werden seltsam verblassen. Sie werden an Macht verlieren, sie werden an Schrecken verlieren im Riecht von seiner Herrlichkeit und Gnade. Und so richte du deinen Blick jetzt auf Jesus Christus und frage ihn, was möchtest du mir sagen, was möchtest du heute in mein Leben einreden